0: Dzień dobry. Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Nadajemy z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Dziś moimi państwa gościem jest Bartosz Arłukowicz, poseł trzech kadencji, obecnie europoseł, a uprzednio minister zdrowia. Panie pośle, polski kandydat Janusz Wojciechowski za pierwszym razem miał trudności, gdy mówił po angielsku. Dzisiaj przeszedł na polski. I co? Przeszedł chyba.
1: No ja byłem na wiem, pierwszym przesłuchaniu i na fragmencie długiego, drugiego przesłuchania. No nie, było, nie był to łatwy czas dla y, pana posła Wojciechowskiego, bo miałem wrażenie, że no, ma kłopoty z e, precyzyjnymi odpowiedziami. Te Odpowiedzi były tak ogólne, tak pływające, tak e, rozmywające właściwie każde pytanie. Aż wierzyć mi się nie chciało, czy to taka strategia, czy, czy to... Takie podejście z dystansem do tej sprawy. Trudno
0: to ocenić. No, ale krecią robotę podobno robili europosłowie. A, ja nie byłem. Pan był, to może pan. Pan minister Dworczyk powiedział, że ma podejrzenia graniczące z pewnością, że politycy Koalicji Obywatelskiej prowadzą szkodliwe działania w sprawie starań Janusza Wiesz, Wojciechowskiego. To jest, więc tak,
1: może pan. To jest taka, taka stała zasada PiSu, działaczy PiSu, że upatrują siły zewnętrznej, która z reguły im przeszkadza, straszy, uniemożliwia, knuje, knuje jest siłą antypolską, a tak naprawdę... Wojciechowski Janusz siedział naprzeciw europarlamentarzystów i mógł spokojnie na te pytania po prostu odpowiedzieć, a nie pływać.
0: Ale przeszedł z angielskiego na polski. To jest trochę, to jest trochę problem, bo to oznacza, że nad angielskim musi popracować. Nie? No, to
1: pewnie musi, ale ja nie sądzę, żeby angielski był największym kłopotem. Tam kłopotem tak naprawdę prawdziwym był merytoryczny brak wkładów w to odpowiedzieć. Tam każda odpowiedź się polegała na tym, Janusz Wojciechowski odpowiadał, że właściwie może tak, może nie, a no, może inaczej. Ale kiedyś
0: mieliśmy przewodniczącego parlamentu, Mieli. mamy przewodniczącego mam. rady i mam. Mam, mieliśmy wybitnego komisarza do spraw budżetu, no i... a teraz z, z trudnością przepchnęliśmy to, co nam się należało.
1: No mamy panią komisarz Biękowską jeszcze. E... No, ja patrzę na te perturbacje pisów w parlamencie europejskim, też przykro na to patrzeć. Mnie osobiście pierwsze wrażenie, jakie mam z parlamentu europejskiego, to jest... Jedno z takich wrażeń, które mam, że właśnie niezależnie od tego, w jakim miejscu byśmy nie byli, z kim, nie, z kim byśmy nie rozmawiali, z taką delegacją, z inną, z przedstawicielami, przedstawicielami tego czy innego państwa, oni wszyscy pytają, co się u was dzieje, co się stało z Polską,
0: gdzie wyjdziecie, w którą stronę. Co zrobiliście ze swoją demokracją? Ja mam inne wrażenie, też jestem świeżynką, że przyjechali tutaj i chcieliby się zachowywać tak jak w Sejmie. To znaczy wszystkich pod but i my mamy rację w każdej sprawie, a tu się odbijają od ściany, robią takiego fikołka.
1: Tak to trochę wygląda, dlatego że to jest kompletny inny jakby poziom debaty politycznej. Tu, tu nie mamy marszałka Kuchcińskiego, który siedzi nad posłami i właściwie sam stanowi sobie prawo. Tu nie mamy pani poseł Pawłowicz, tu nie mamy pana posła Piotrowicza, tu mamy język debaty europejskiej, który przestrzega się standardów europejskich. I no, ale
0: pokoń. miejmy nadzieję, że przeszedł i, i niech już, niech już e, spróbuje pomóc polskim rolnikom, co bardzo ważne oczywiście. E, ale e, w międzyczasie dramatyczna sytuacja w polskiej służbie zdrowia. Panie ministrze, czytam, że zamknięto w ostatnich 20 miesiącach 357 oddziałów a 300 zawiesiło działalność. Jakiś dramat, znaczy, tak? mamy, Ile jest w ogóle oddziałów Mamy, sytuac mamy
1: sytuację absolutnie dramatyczną, no bo to jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Zlikwidowano także kilka tysięcy łóżek w szpitalach powiatowych. Szpitali mamy w tej chwili już trudno policzyć, bo nie wiadomo, które funkcjonują dalej, które nie. No, no, kilkaset szpitali w Polsce funkcjonowało. Tak, za pana czasów tysiąc. nie
0: zamykano oddziałów. Znaczy, pewnie nie zamykano i otwierano. Ja tak?
1: pamiętam taką sytuację, kiedy zwołano pilne posiedzenie Komisji Zdrowia, Ponieważ przeprowadzano restrukturyzację, restrukturyzację jednego z oddziałów szpitali warszawskich. A tu mamy każdego dnia informacje o wyłączonych kolejnych Dobra, Ale to oddziałach. nie są
0: tylko państwowe szpitale, to są i państwowe i prywatne co się dzieje? Przecież proporcja środków PKB, jaką przeznaczamy na zdrowie mniej, jest mniej więcej taka sama. Tak? No. A PKB nam rośnie, czyli pieniędzy żywej gotówki na zdrowie jest więcej. Znaczy, Dobrze mówię? Bo
1: Jest więcej, aczkolwiek no. nie ma tych 6%, o których rząd mówił. To też trzeba jasno powiedzieć. Oni prowadzą bardzo kreatywną księgowość i próbują udowodnić, że środków, których nie ma, budują te, te 6% PKB. Ale o czymś innym trzeba też jeszcze powiedzieć. Dlatego, że jeśli minister zdrowia zajmuje się ideologią, a nie merytorycznym nadzorem nad systemem, to potem mamy tego typu sytuacje. Poza tym propaganda e, e, właśnie wlewana w nasze uszy codziennie, ona działa wtedy, kiedy tego nie można sprawdzić w stopniu wymiernym.
0: Dekarze, a z którym ja rozmawiam, zdrowie nie znosi propagandy. mówią, że NFZ traktuje ich z buta i że tak jak kiedyś mogli, jeżeli nadwykonali plan, to mogli to policzyć, teraz, jakby chodziło o zlikwidowanie tego rynku usług medycznych, który był jednym z wyników reformy jeszcze z czasów błuskich?
1: Ja ostrzegałem, kiedy minister Radziwiłł wprowadzał tę swoją... Sieć szpitali. Ostrzegałem, że skończy się to tym, że jeżeli szpitale będą finansowane ze środków budżetowych, traktowane właściwie w sposób równy, zatraci się konkurencja, ta dobra konkurencja między jakością tych szpitali. Że szpitale nie będą chciały leczyć przypadków chorobowych trudniejszych, droższych. I to się dzieje na naszych oczach. No ale zdrowie nie może być towarem. Panie no nie mówcie. może być, ale nikt o tym nie mówi. Ja no. ostrzegałem, że tak się stanie. Co się stało? Kiedy wprowadzono ustawę przynoszącą opiekę nocną i świąteczną od lekarzy rodzinnych, do szpitali uprzedzałem, że w sorach będą się działy te rzeczy, które się dzisiaj tam dzieją, bo jeśli do soru dzisiaj po ustawie Trafia matka z gorączkującym dzieckiem, trafia ktoś, kogo boli brzuch, trafia ktoś z wypadku samochodowego, ktoś z udarem mózgu i zawałem serca, to to się musiało skończyć tym, że ci ludzie będą tam czekali po kilka, kilkanaście godzin i umierali w sor I Co tak się jest to dzieje. najgorsze, co, co, co doprowadziło do tej sytuacji? W mojej ocenie ustawa przenosząca opiekę lekarską nocną od lekarzy rodzinnych do szpitali zaskutkowała Aha. tym, że szpitale się kompletnie w tej chwili uniedrożniły. Sory są niewydolne, dlatego że ten lekarz na sorze ma do obsłużenia wszystkich tych pacjentów, którzy dotychczas byli obsługiwani, leczeni przez lekarza rodzinnego, przez swoich lekarzy rodzinnych, specjalistów.
0: Dzisiaj oni wszyscy są w szpitalu. I to się musiało tak skończyć. Ja czytałem dzisiaj dramatyczny tweet księdza, który jest świadkiem tego, że pacjent dostał yy, termin na skan głowy za 6 czy 7 miesięcy.
1: Pamiętam yy... Kiedy PiS szedł do władzy, w kampanii wyborczej mówili jasno i twardą. Zresztą mówił to potem minister Radziwił. Wraz z wprowadzeniem sieci szpitali będą znikać kolejki. No, widzimy, co się dzieje. Kolejki wydłużyły się do większości specjalistów. Likwidowane łóżka. Mamy przykład leku, na przykład dla dzieci po przeszczepach. Przez trzy lata apelowałem do ministra zdrowia. Próbowałem przeprowadzić dezyderat w komisji zdrowia. Wszyscy posłowie PiS-u byli przeciw o syropie dla dzieci po przeszczepach, który podrożał z 3,20 do 930 zł. I spadł na 3,20 1 poseł września. Poseł Budka wygrał swój dzisiaj, pozew z chyba dzisiaj telewizją, wygrał z, tak? pozew z telewizją. To był
0: faktyczny, e, e, faktyczna faktura, czy paragon, tak, ale z dość nietypowej sytuacji, jak rozumiem.
1: Jakaś nietypowa sytuacja, ja nie znam dokładnie tej, tej sytuacji, bo nie znam tych pacjentów i nie chciałbym mówić o tym wskazaniu medycznym, bo po prostu pacjenta nie znam. Ale znam twarde fakty. 1 września obniżono cenę tego leku z kilkuset złotych do 3,20 co pokazuje, że można, że dało się, można to było zrobić wcześniej. Jak dzisiaj minister zdrowia spojrzy w oczy pacjentom, którzy przez tyle lat czekali na tą mniszkę? My prowadziliśmy bardzo ciężkie negocjacje, dokładnie między innymi po to, żeby ten lek kosztował
0: 3,20 Ja nie znam kraju, który byłby zadowolony ze swojej służby zdrowia, bo mówmy się, zdrowie jest dobrem, na, co, na które jest nieograniczone zapotrzebowanie. Wiemy też, że nasi lekarze, którzy są cenieni, mają ofertę pracy w Europie Zachodniej, nasze pielęgniarki, na ile musiałyby wzrosnąć podatki i środki na lecznictwo, żebyśmy odnotowali odczuwalną poprawę?
1: My mówiliśmy o tym, że PKB, finansowanie systemu ochrony zdrowia, może się bilansować przy poziomie 6-6,5 PKB środków finansowych na zdrowie. Ale to nie tylko tu jest kłopot. To jest kłopot między innymi w tym, żeby zachęcić ludzi, żeby zechcieli uczyć się w szkołach pielęgniarskich. To jest zachęta dla lekarzy, żeby nie wyjeżdżali po studiach za granicę. Tu nie ma metody bata na lekarzy. Lekarze są świetnie wykształceni, mówią językami. Europa na nich czeka, stoi otworem i nie ma straszenia. Tu straszenie PiSu nie podziała. Bo wykształcony lekarz, jeżeli ma się borykać z tymi problemami, które mówiliśmy
0: w czasie naszej rozmowy, to po prostu jedzie. No ale to jak to jest, że na niektóre Jeden wydatki soc socjalne są dziesiątki miliardów? A na pielęgniarki czy nauczycieli nie ma?
1: No, popatrzmy prościej. Jeżeli mamy miliony złotych na nagrody, jeżeli patrzymy na to wszystko, co się dzieje m.in. z telewizją publiczną. Ja pamiętam takie porównanie. Często przedstawiałem, ile środków przeznacza się w Polsce, przeznaczało się w roku 2018, e, mówię z pamięci, ale chyba się nie pomylę, na chemioterapię. Przeznaczano miliard trzysta milionów złotych. Ile przekazano środków Zdaje finansowych... Zdaje się, jesteśmy w na, Europie
0: w umieralności na, na raka jelita. Ile
1: przekazano jakby. na telewizję publiczną? No to już są miliardy. miliard. Miliard trzysta. Więc te dwie liczby się zestawiają. No więc jeżeli na propagandę... Przeznaczamy tak ogromne środki, to te środki powinny
0: się znaleźć m.in. No, ile lecenie. spadła wartość spółek Skarbu Państwa po yy, oddaniu ich w pacht działacie pisos?
1: Godzinami moglibyśmy o tym rozmawiać, jak wyglądają spółki Skarbu Państwa, jak wygląda Stadnina, koni, Janowier i tych instytucji Dobra. Zniszczonych. jest Pan
0: ministrem zdrowia znowu. Decyzja numer jeden.
1: Pierwsza decyzja to wycofanie ustawy przynoszącej nocną i świąteczną opiekę lekarską do szpitali. Natychmiast trzeba udrożnić Sory. Sory. Są skonstruowane po to, żeby ratować życie tym, którzy potrzebują ratunku. Szpitalny oddział ratunkowy. W związku z tym trzeba przywrócić dać możliwość pójścia do lekarza, do lekarza rodzinnego, pacjentom, którzy wymagają pomocy lekarza rodzinnego. Okay, decyzja numer dwa? No decyzja numer dwa to jest przeformułowanie tej sieci szpitali, która de facto spowodowała katastrofalne zadłużanie, bo o tym nie mówimy. Katastrofalne zadłużanie. Minister Zdrowia nie chce pokazać danych, jak są zadłużone szpitale. To po raz jest, pierwszy, zdaje się, to jest niebywała po raz historia. Pierwszy lat, tak?
0: To jest pierwszy raz... Przecież to zawsze był jego argument w negocjacjach z ministrem finansów. O, oczywiście, prawda?
1: że tak. Oczywiście, Że tak. Że o tym rozmawialiśmy z ministrem finansów. Co świadczy o tym, że ta rozmowa się prawdopodobnie nie toczy? czy bo zdrowia nikt nie słucha w tym rządzie. Po drugie jest to niedopuszczalna manipulacja informacją publiczną. Ludzie mają prawo wiedzieć, jak bardzo zadłużone są szpitale, które mają ratować ich życie.
0: No tak, ale jeżeli nie mamy oświadczenia majątkowego prezesa NIK, no to jak tu się spodziewać otwartości?
1: No ale za to mamy obrazek, w którym taki a nie inny człowiek dzwoni do niego i mówi do niego po imieniu. To jest rzecz a. niesłychana, niebywałe. Obydwaj byliśmy w tym samym rządzie. Już na chwilę przerwę to nasze panowanie sobie, panie ministrze, panie ministrze. Radek, gdybyśmy jedną setną tego typu rzeczy wiem, zrobili, będąc w rządzie, to jaką widzisz reakcję Donalda Tuska, który był naszym premierem? No, Mega aferą było, był zegarek.
0: Znaczy, Donald ale... Ale... Tusk by nie, nie stolerował jednej setnej tego typu zachowań. No... Ja przypomnę, ja zrezygnowałem z funkcji marszałka Sejmu, dlatego że na taśmach, na których nie było najmniejszego podejrzenia złamania prawa, yy, yy, użyłem brzydkiego słowa. No i mamy dzisiaj yy, w zestawieniu z
1: tego typu sytuacją, mamy prezesa Niku, do którego taki, a nie inny człowiek, wszyscy to widzieliśmy w telewizji
0: dzwoni w sprawie kamienicy i tego, co ma zrobić z paragonem. A, a prokuratura nie ściga, nawet nie przesłuchuje, czy to prezesa od niepłaconych faktur i od 50 tysięcy na księdza, y, Nie mamy. Y, czy y, y, szefa NBPU w sprawie... Dlatego
1: tak ważne są te wybory. Bo te wybory, które są, będą 13 października, określą drogę Polski, przyszłość Polski nie na cztery lata, to jest określenie długofalowej strategii, no bo demokracja drogi to Polski. jest taki
0: system, w którym rząd może przegrać. A Jarosław Kaczyński szczerze deklaruje, że konstruuje system, w którym rząd nie może przegrać. I mówi o tym de facto tak, wprost. W tak. z tym, co pan razy... słyszy? na. Ja, ja byłem w Kwidzynie, byłem w Wąbrzeźnie, w Bydgoszczy, w Gdańsku. Pan jedzie w Polskę już jutro. A co pan do tej pory słyszał znaczy w kampanii?
1: Ja właściwie wciąż słyszę, kiedy państwo odsuniecie PiS od władzy. To jest najczęstsze hasło, które słyszę.
0: No ale chyba nie jest ono powszechne, skoro sondaże jednak wskazują na zwycięstwo. Ale trzeba być optymistą,
1: bo ja uważam, że że szansa na zwycięstwo, jeżeli będzie zgoda w, w tak zwanej szerokiej opozycji, jeżeli nie będziemy wojowali między sobą, jeżeli podejdziemy propaństwowo po wyborach, to nawet jeśli PiS wygra te wybory w, w, w liczbie mandatów z opozycją, ale jeśli opozycja razem we współpracy będzie potrafiła stanowić większość, no to my musimy propaństwowo zadziałać razem. Tutaj nie ma mowy na spory w opozycji.
0: Ostatnie dni kampanii, y, y, powodzenia w, y, we wspieraniu kandydatów. Do zobaczenia Idźcie tu w państwo parlamencie europejskim. Idźcie państwo na wybory. Serdecznie zachęcamy. Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, europejski głos w swoim domu. Dziękuję panu ministrowi, dziękuję, dziękuję państwu.